0: Esto es Entre Líneas, un podcast de Radio Jai. Entre Líneas. Moadim Le a ustedes también, este, aquí nuevamente. Hoy no desde la frontera, desde Budapest, pero mañana nuevamente la frontera y seguimos trabajando por el bien de los eh, refugiados, de la gente que quiere hacer aliada, de la gente que escapa de esta guerra que no se le ve fin.
1: Mati, a ver si podemos tener de parte tuya una crónica, porque yo decía, eh, nos habituamos a todo, los seres humanos somos animales de costumbre, los primeros días eh, estaban todos los medios del mundo mirando y y atentos, y parecería que como no hay grandes novedades, que significa más destrucción, más muerte, más violencia, más exiliados, eh, parecería que ya estamos habituados, y entonces... Falta algo de información, es verdad que además hay operaciones de ambos lados, pero ¿qué se está viendo en terreno? ¿Qué es lo que nos puedes contar?
0: Lo que se está viendo en el terreno es un eh, red de pliegue, eh, ruso en el cual eh, dejaron eh, con sus tropas la zona centro-sur, centro centro-oeste y se fueron eh, totalmente eh, replegando hacia las zonas que aparentemente es lo que ahora se piensa que Putin quiere, que es eh, conquistar, primero destruir y luego conquistar totalmente la zona este y la zona sur, quitándole también eh, la salida al mar a los eh, ucranianos desde el mar de Azov hasta el mar Negro y tal vez, tal vez hasta Odessa. Por eso vemos que en los últimos días él, eh, de, digamos, con su fuerza aérea estuvo bombardeando zonas del oeste como Lubov, o la zona de Kiev, eh, pero sigue bombardeando con muchísima dureza Kharkov y tratando de conquistar totalmente a Mariupol y seguir su conquista para obtener algún tipo de trofeo, algo que mostrarle a su pueblo en el cual el este ucraniano también se pliega al gran eh, país ruso que aparentemente va a tener más tierras aún luego de esta guerra.
1: Mati, claro, no soy un experto en la región, pero entre otras cosas, ¿leía hoy preocupación de Islandia muy preocupado con el, el avance de tropas rusas?
0: Los países de Europa en general están muy preocupados porque cualquier excusa le puede servir en este momento a Putin para justificar lo que está haciendo. Entre otras cosas también este el hecho de... de bombardear tal vez zonas fronterizas o zonas por las cuales eh, pasa la la poca, digamos, relativamente cantidades de armas que le pasan para ayudar a Ucrania, más que nada antiaéreos, eh, armamentos antiaéreos, armamentos eh, contra tanques, y ese tipo de excusa le puede servir para hasta incluso comenzar un pequeño bombardeo sobre algún país de la OTAN, o sea, tal vez eh, Polonia o Hungría, o de cualquier manera eh, esa preocupación europea de poder verse más y más dentro de este conflicto y al cual incluso creo que a Putin mismo le gustaría que se arrastre porque de esa manera tendría una justificación ante su pueblo sobre el supuesto ataque de Occidente sobre él y no a la inversa como ha sucedido.
1: Mati, usted que vive en Israel sabe que, bueno, todos dicen, se sabe cómo comienza una guerra y no cómo termina. Eh, Usted era de aquellos que incluso dijeron, bueno, la resistencia ucraniana no va a poder durar mucho y van 53 días de combate y nada parecería que hoy plantee un cese al fuego. ¿Cómo ves? Y y incluso te agrego eh, todo lo que estás haciendo en términos de ...la tragedia humanitaria de aquellos que abandonan... ...tratando de salvar sus vidas eh, desde Ucrania... ...a los distintos países de la región?
0: Primero que nada, eh, cuando yo hablé de aquello... ...uno se refería más que nada... ...a los supuestos objetivos de Putin... ...de tomar el Donbass... ...es decir, de tomar el este del país... ...en el cual él piensa que la mayoría prorrusa... ...no quiere ser parte de esa Ucrania unida y esa era tal vez una excusa a la cual en pocos días podía llegar. Nadie se pensaba que iba a entrar a todo el país o que iba a intentar conquistar todo el país o hacer todo lo que hizo y menos que menos se pensaban que realmente eh, los ucranianos eh, muestren lo que han mostrado hasta ahora y que sepan cómo lidiar con las tropas rusas que tuvieron un planteamiento bastante antiguo al estilo de la Segunda Guerra Mundial, con con largas colas de tanques en las vías centrales, las cuales con el armamento de hoy en día, como Javelin y otros, han sido puestas en jaque, y y todas esas cosas, ni que hablar lo que pasó en el Mar Negro, con el hundimiento del Moskva, eh, cosas realmente increíbles, y yo pienso que a pesar de todo, los, los rusos siguen avanzando, van a seguir conquistando ciertas cosas, la cuestión es hasta dónde... ...el mundo eh, va a seguir callándose en el sentido de que, como tú bien decías... ...al principio salía en primera plana y ahora incluso en los diarios de Israel... ...están en cuarta o en quinta y realmente la gente empezó a acostumbrarse... ...que esa es la situación, cuando en el terreno yo veo que siguen habiendo refugiados... ...siguen habiendo miles de refugiados en todas las fronteras. Eh, Nosotros en la frontera húngara eh, recibimos pocos, eh, pero de cualquier manera... Los pocos, cada uno es una tragedia, eh, gente que ha perdido esposos, gente que ha salido solo la mujer con los hijos, e incluso tengo una familia ahora que se vuelve a Ucrania a tratar de sacar al esposo, ya que la, la digamos, las fuerzas armadas de Ucrania no lo dejan salir. Eh, muchísimas tragedias eh, día a día que vemos a todo nivel, y ni que hablar de la gente que está como refugiada ya en países europeos, Eh, que no tiene nada de simpático, o sea la gente a pesar de no estar en el medio de la guerra está en una especie de limbo en el cual no están ni aquí ni allá, están sentadas en un hotel con alguna organización que les paga para por ahora eh, no tener que tener gastos, pero ¿qué van a hacer de aquí a una semana, a un mes, a dos meses, a seis meses? Es una tragedia para millones de personas.
1: Mati, en esa tragedia para millones de personas, Israel y el pueblo judío de hecho viene trabajando mucho, muchas organizaciones humanitarias que están tratando de colaborar eh, en el dolor de de los refugiados y, y vos especialmente ahí a cargo del operativo por justamente el Estado de Israel para colaborar con aquellos que quieran migrar hacia Israel. Cuéntanos un poco cómo va esa tarea.
0: Eh, Como ya dije, ahora hay menos personas que al principio de la guerra. Al principio de la guerra pasaban 300, 400, 1000 personas por día. Eh, Hoy son docenas eh, por semana, pero todavía hay cientos y cientos que están llenando los hoteles eh, que ha puesto a su disposición, tanto el gobierno de Israel, a través de los cónsulos de Nativa, a través de la Sohnut, a través de organizaciones. Incluso te puedo decir que tomamos a todo el que realmente tiene relación con nosotros, incluso aquellos que no siguen hacia Israel, gente que sigue hacia Alemania, hacia Austria, hacia Serbia, hacia un montón de lugares y todos eh, se les da unos días de hotel para que puedan organizarse y seguir su camino. Eh, por supuesto no es solo hotel, es también comida, es también medicinas, es también ayuda si tienen que ir a hospital, eh, de todo un poco. Eh, no hay más que realmente, como ya dije, quitarse el sombrero, frente a todo lo que están haciendo, no solamente en forma organizada el gobierno y las organizaciones, sino la cantidad de voluntarios que vienen todas las semanas. Eh, Te puedo decir que que los grupos nuestros hay desde gente que trabaja en un kindergarten hasta una abogada, un abogado, un arquitecto y gente que deja su trabajo para venir por 10 días, 2 semanas, a dar una mano, a ayudar a las familias, a estar con los niños, a hacerles juegos a darle eh, apoyo psicológico de todo un poco, solo para poder mejorar un poco esa situación aberrante que es haber dejado sin su consentimiento de un día para el otro sus casas, sus autos, sus trabajos, sus negocios y simplemente estar sentados en una capital europea y esperando a ver qué pasa en el futuro.
1: Hay que decirlo que en el horror de la guerra también sale lo mejor de la especie humana, como tantas veces... Eh, en estas situaciones dramáticas aparece también lo más excelso. Eh, Lo último, dijimos 53 días y no sabemos cuánto tiempo más llevará la contienda militar y ni pensar lo que significará luego el proceso de reconstruir y cómo, que es una pregunta tan difícil. ¿Tu tarea ahí continúa hasta cuándo de acuerdo a lo que tienes previsto?
0: No quiero ser cínico, pero un poco como dicen las ofertas de los supermercados, hasta que se termine la guerra o, o hasta que se termine el trabajo, una de dos. Eh, simplemente hay todavía mucho trabajo, ya que se espera una gran ofensiva en el este. Ya estamos hablando también de la, de la ciudad de Dniepropetrovsk, que tiene dos millones de personas y que se espera que sea bombardeada duramente en los próximos días la continuación de los bombardeos en Kharkov... y los intentos de tomar todo el este... Donetsk, Lugansk... y todas las ciudades del sur... así que... y ya no hablamos de Odessa... no sé hasta dónde Putin va a querer llegar... o sea que todavía hay para rato... yo diría que no menos de dos semanas...
1: Mati, dije la última... pero sabes que siempre hay revancha... nunca nos despedimos... en la puerta hablamos un poco más... y entonces esta... estás en Hungría... ¿Cómo vive la población húngara, el húngaro de a pie, esta realidad de un país que está al lado y está sufriendo este bombardeo?
0: Hungría es un país eh, un poco atípico dentro de la comunidad europea, ya que hace muchos años y ahora la semana pasada fue elegido por cuarta vez Víctor Orban de la derecha bastante dura y de la, una derecha también antimigratoria. Eh, por eso en todos los años eh, en los cuales pasaron millones de refugiados sirios, eh, muchos pasaron por territorio húngaro, a ninguno se le permitió quedarse aquí, en to- o a casi nadie, fuera de algunos casos. Entonces todos siguieron hacia Alemania y hacia toda Europa Occidental y a otros países, y aquí hubo una política que fue muy criticada también dentro del Parlamento Europeo, pero fue lo que fue y no se dejó. Con esta... Eh, con estos refugiados se ha hecho una política diferente, no se sabe si fue porque era antes de las elecciones o por qué razón, pero los dejaron entrar, eh, dejaron que las organizaciones den apoyo, pero el gobierno como gobierno no da apoyo ni, ni incentivos sociales, ni incentivos para que se queden. Eh, simplemente los dejan quedarse como refugiados y que haya organizaciones que los ayuden, incluso organizaciones que reciben dinero del gobierno, pero no el gobierno por sí mismo. O sea, siguen con esa antisentura de, de una posición anti pero a los... Eh, digamos que los ven como sus hermanos europeos y no como inmigrantes musulmanes, que es algo que el gobierno no quería. Y eso es una diferencia, por eso eh, no, hay, eh, no, no hay entre la población, no veo un sentimiento anti-ucraniano, anti-refugiados, este, tampoco... Eh, y también se ve, además de que en las fronteras los propios húngaros, hay organizaciones que los ayudan muchísimo. Entonces, eh, esas son eh, las luces y las sombras, digamos, de este país que están mostrando que por un lado se los ayuda, por otro lado eh, hay un límite para todo y no sé hasta cuándo va a seguir esa ayuda.
1: Mati, eh, como siempre, solamente felicitarte por lo que significa esta tarea enorme que estás haciendo ahí, lo importante de la misma, que sigas eh, cumpliendo con esa misión humanitaria y que a pesar de todo, y a pesar de todo, haya algo de pesaje y que la libertad vuelva a florecer. ¿Alguna anécdota de pesas que sepas que de, de, de refugiados, por ejemplo, que puedas compartir?
0: Primero que nada, en, este, en el Hotel Hungaria, uno de los hoteles donde tenemos refugiados, se hizo un seder de Pesaj, eh, en realidad, como ya sabemos que donde hay dos judíos hay tres organizaciones, entonces eh, aquí también hicimos un seder, pero había otro seder de Pesaj que hacían jabat, que hacían otros, nosotros hicimos el seder organizado por las Ochnut y por la gente que trabaja en los hoteles, eh, participaron muchísima gente, cientos de personas, este, se trajo matzot, se, se, se cantó la gadá, eh, por supuesto, fue muy emotivo, incluso una anécdota muy emotiva es que hasta último momento, el mismo día de Pesach, o sea el viernes, eh, conseguí sacar una familia de padre, madre y dos hijos que llegaron eh, con sus últimas fuerzas realmente porque pasaron una jornada muy difícil eh, de varios días para poder salir de Ucrania y llegaron eh, una hora antes del CEDER, pusieron las cosas en el... ...en su cuarto y se sentaron al ceder... ...y no lo podían creer realmente... ...se sentían como que habían salido... ...de la esclavitud a la libertad... ...y creo que eso simboliza todo.
1: Querido Mati, que también con este faraón se pueda... ...y que pronto la libertad y y la tranquilidad vuelva. Un gran abrazo y lo mejor. Moadim Lezimhae, gracias por estos minutos.
0: Muchas gracias Miguel... ...y nuevamente gracias por mostrar... ...lo que está sucediendo, la realidad por encima de todas las discusiones y las políticas, la realidad es que Israel está ayudando a los refugiados por miles y ya han llegado 15.000 desde que comenzó la guerra de Israel entre refugiados y Olim en general, Y vemos que cada vez hay más. Esto fue Entre Líneas, un podcast de Radio High. Puedes seguir escuchando y compartiendo nuestro contenido en Spotify, nuestro portal radiohigh.com y nuestras redes sociales. Hasta la próxima.